0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite clé qui devrait vraiment changer énormément de choses dans votre business puisque ça va vous permettre de vendre beaucoup plus facilement, en tout cas de convaincre presque n'importe qui d'acheter ce que vous avez à leur proposer. Ça permettra d'enlever vraiment toutes les barrières à l'achat de vos produits et de convaincre même les sceptiques. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Vous allez voir que je vais vous raconter quelque chose qui devrait également euh, vraiment vous, vous interpeller et vous faire comprendre exactement comment le mettre en place pour votre, business. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses en lesquelles nous croyons dans le monde entier tout en restant profitable Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Ok alors pour vous faire comprendre un petit peu ce que je voulais vous expliquer Je voulais vous raconter l'histoire de Drew Manning Drew Manning c'est quelqu'un, c'est un un américain qui a euh, créé quelque chose en fait sur internet Et je vais vous raconter son histoire puisque c'est vraiment quelque chose de ultra inspirant En tout cas en ce qui concerne la vente et surtout en ce qui concerne le fait de convaincre quelqu'un Que votre produit est le bon et surtout enlever toutes les barrières C'est à dire que vous allez voir qu'après l'histoire que je vais vous raconter C'est presque impossible en fait qu'une personne euh, dise non à l'achat d'un produit. C'est presque impossible. En fait, Drew Manning, donc, c'est, euh, c'est un, Américain, euh, un Américain comme tout le monde et c'est quelqu'un qui, euh, à la base, en fait, est, est un petit peu f- passionné par la fitness, etc., c'est quelqu'un qui, qui a toujours été vraiment intéressé et, et préoccupé par le fait d'avoir une vie saine de, de manger sain, d'être en bonne santé etc etc c'est un père célibataire, il a il doit élever deux filles et c'est pour lui important justement d'être sain notamment pour ses filles mais également de manière générale pour sa vie pour sa vie en fait de, de manière générale. Drew Manning c'est vraiment quelqu'un de, de passionné par le fitness et c'est quelque chose en fait qu'il avait envie de faire pour sa carrière c'est à dire il voulait vraiment vivre de ça et il a toujours eu en fait au fond de lui frustration de, de voir plusieurs choses c'est que sur internet quand il quand il fouillait un petit peu il se rendait compte qu'il y avait énormément de, d'éléments contradictoires que les gens en fait euh, disaient des bonnes choses d'autres des mauvaises choses etc et que les personnes en fait qui voulaient mincir elles étaient au milieu elles étaient complètement perdues en fait par toute cette masse d'informations et lui il s'est dit mais ça c'est un vrai problème parce que le problème c'est que les gens du coup ils sont perdus du coup ils n'arrivent pas à perdre du poids et en plus de ça il y a énormément de, de fausses informations sans parler du fait qu'il y a énormément de gens qui n'arrivent tout simplement à pas perte de poids et donc ça c'est vraiment quelque chose lui par rapport à sa passion c'est vraiment quelque chose en fait qui l'a préoccupé c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer en fait son programme de formation, mais en fait il a fait quelque chose d'assez unique, d'assez original qui est aujourd'hui je crois le seul à l'avoir fait et c'est en ça que c'est remarquable et c'est en ça que ça permet vraiment de vendre, de, en tout cas de convaincre n'importe qui. Ce qu'il a fait c'est quelque chose d'assez incroyable. Il s'est dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour convaincre n'importe quelle personne que ma solution ne peut que fonctionner C'est-à-dire... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de perdre du poids, qui ont essayé énormément de, de manières de le faire. Une, une femme, une américaine également, Kaylee Poulin, qui dit que toutes les femmes ont essayé euh, au moins 9 programmes minceurs avant de réussir à mincir. Donc, il y, a, il y a énormément de gens en fait qui essayent de mincir et qui n'y arrivent pas forcément. Ils ont essayé plein de choses et, et il y a des choses en fait, au bout d'un moment, ça ne marche pas toujours. Et donc, comment faire En fait, il s'est posé la question, Drew Manning, il s'est dit « Mais comment je peux faire pour convaincre n'importe qui, même quelqu'un qui a essayé 25 régimes et que ça n'a pas marché ?» ma solution fonctionne. C'est la base de la vente en fait ça, c'est-à-dire la solution des autres ne fonctionne pas mais la vôtre fonctionne. Pourquoi Parce que de manière générale, la majorité des personnes à qui vous allez vouloir vendre en fait ont déjà essayé d'autres choses avant vous. Si vous voulez vendre euh, le fait de, de faire du dropshipping peut-être qu'une personne avant a été salariée peut-être qu'elle a essayé Amazon etc etc, il y a d'autres manières et donc lui il avait bien conscience de ça et il s'est dit bon qu'est-ce que je peux faire pour vraiment casser toutes les barrières et que les gens vraiment n'aient absolument aucune, euh, aucune réticence à prendre mon produit et là il a eu juste une idée de génie il s'est dit ok, ce que je vais faire aujourd'hui je suis fit, aujourd'hui je suis, euh, je suis on va dire en bonne santé etc, c'était la situation dans laquelle il était et il s'est dit pour me mettre dans la peau de mon client idéal, c'est-à-dire une personne qui a besoin de perdre du poids, je vais devenir cette personne. Je ne vais pas raconter le fait que j'ai perdu du poids ou comment j'ai fait pour mincir. Je vais plutôt que de le dire, je vais le faire. Et en fait, il a fait quelque chose d'assez incroyable. Ce qu'il a fait, c'est que il est passé de mince à gros, puis à nouveau mince. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est, c'est juste un truc de fou, c'est qu'il était, il était clairement mince et pendant plusieurs mois, ça a pris à peu près 4 mois, il a fait en sorte de grossir. Il a fait en sorte de prendre 34 kilos. Au bout de 4 mois à essayer de, de grossir un maximum, il, avait, donc il a pris des photos. Vous pouvez toutes les retrouver sur Internet. Vous mettez Drew Manning sur Internet et vous verrez un petit peu l'histoire que je vous raconte. Et au bout de 4 mois, il avait vraiment pris du poids. Il était à la, à la place de son client idéal. Il était à la place des personnes qu'il a envie d'aider. Il faisait 34 kilos de plus. Il avait pris 34 kilos. Vous imaginez, c'est énorme. Et en fait, à partir de là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré que lui aussi, avec ses 34 kilos supplémentaires, il pouvait les perdre. Et il a commencé à mincir. Il a commencé à faire ce qu'il dit, faire ce, ce en fait, qu'il partage sur Internet pour montrer que si lui, il peut y arriver, n'importe qui peut le faire. Si vous étiez à la place d'une personne qui avait suivi un petit peu l'histoire, et que vous avez envie de perdre du poids, il n'y a absolument aucune aucune possibilité pour que vous ne, vous ne pensiez pas que cette méthode ne fonctionne pas. C'est absolument pas possible, parce que vous avez vu la personne être mince, vous l'avez vu grossir, et vous l'avez vu remincir à nouveau. En fait, si aujourd'hui, après avoir vu ça, et si une personne, après avoir vu ça, ne croit pas à votre histoire, c'est simplement qu'elle se ment à soi-même. L'idée, c'est de se dire, vos clients sont à une situation donnée, vous devez leur montrer par... Euh, des faits concrets, comment vous aussi déjà premièrement vous avez pu avoir ces résultats, mais deuxièmement comment eux aussi ils peuvent le faire. Lui c'est ce qu'il a fait il leur a montré vraiment étape par étape comment il a fait à partir du moment où il avait pris ses 34 kilos, il devait faire je ne sais plus exactement combien de kilos, il a montré étape par étape et il a montré jour par jour son parcours pour montrer aux gens comment il est redevenu mince. Vous avez les trois étapes sur internet et son programme il l'a appelé « Fit to Fat to Fit » donc de fit à fat, gros, à Fit. Son histoire, elle était tellement impressionnante et tellement nouvelle, en fait, que en fait, il a véritablement fait le buzz. Il est paru sur plein, plein, plein de chaînes comme euh, CNN, euh, ABC News, il est même allé dans des, euh, donc vous savez, les Tonight Shows aux, aux états unis donc quand euh, on a une personne derrière un bureau qui parle, etc., euh, avec Jeleno, etc., il a fait littéralement les, les vraies télévisions euh, aux états unis et donc il a vraiment fait le buzz, et tout le monde voulait, en fait, entendre parler euh, de, euh, de son histoire, tout le monde tout tout le monde voulait savoir clairement en fait comment il avait fait, pourquoi il avait pris du poids, etc. Et donc forcément ça, ça, ça a tout simplement fait un, un buzz incroyable, il a même fait une série télévisée avec deux saisons où justement il montrait, euh, il était dans cette série le, le coach et il montrait aux gens comment mincir, etc. Et ça, ça a littéralement en fait propulsé sa carrière, le fait de lier en fait son histoire à, aux, aux personnes en fait qu'il a envie d'aider. Puisque quand vous voyez cette histoire-là, quand vous comprenez cette histoire-là, ça enlève forcément toutes les, euh, toutes les, les craintes en fait, toutes, tous les doutes et toutes les barrières qu'une personne peut avoir sur la perte de poids. Parce que la personne a osé prendre 34 kg en ayant tellement confiance en elle qu'elle savait cette personne-là qu'elle pourrait les reperdre à tout moment. Et elle l'a fait sous vos yeux. En conclusion, vous devez clairement en fait dans un premier temps forcément comprendre vos clients et avoir une histoire en fait à laquelle ils vont pouvoir se rattacher et faire le lien entre eux, vous et vos produits. Et c'est vraiment super important. Vous devez vraiment avoir quelque chose comme ça qui permet d'expliquer pourquoi votre situation fonctionne et pas celle des autres. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui ont pris les, le programme de Manning, il en a vendu des millions et des millions, il, enfin bref, forcément, en étant à la télévision, il en a vendu énormément. Mais les personnes qui ont acheté ces programmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes qui avaient essayé en moyenne 8, 9 autres programmes avant, qui avaient essayé de toutes sortes de manières de mincir avant même d'essayer sa solution à lui. Et pourquoi ils ont continué d'y croire Pourquoi ils ont continué et ils ont acheté son programme C'est simplement parce que son histoire était tellement forte et permettait de les relier à leur situation. Ils se sont dit, si lui, il peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Et ça, c'est vraiment la clé vraiment de, de, de quelque chose qui vend presque à tous les coups. C'est vraiment, en fait, si vous voulez, un, un argument imparable, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des, des personnes, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne n'achètera pas vos produits, n'achètera pas vos services, etc. L'un d'eux, ça peut être je n'y arrive pas, ou alors c'est pas pour moi, ou alors les autres euh, peuvent le faire, mais moi j'y arriverai pas, etc. etc. Tout ça, en fait, vous devez essayer d'identifier en fait d'où ça vient afin de casser tout simplement ces fausses croyances et euh, de, euh, notamment par généralement des histoires comme ça qui vont permettre de lier euh, et de les remplacer justement par des nouvelles croyances. La première étape tout le temps dont j'en parle, j- j'en ai déjà beaucoup parlé mais c'est vraiment important que je fasse le rappel ici, c'est premièrement vous devez créer une liste en fait pour savoir clairement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, vos clients. C'est pareil que vous vouliez vendre des produits physiques ou des produits digitaux ou, ou même du service, enfin n'importe quoi, vous devez concrètement savoir Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas Et ça, beaucoup de gens le font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors tout le monde ne le fait pas, mais la majorité des gens, des entrepreneurs en tout cas, vont essayer de se poser devant une feuille et vont se dire OK, euh, qui est mon client, etc., etc. Qu'est-ce qu'il veut en fait Qu'est-ce qu'il veut atteindre Quel est son objectif euh, Ou alors, qu'est-ce qu'il fuit L'un ou l'autre. Dans l'idéal, je vous conseille de faire deux colonnes où vous allez faire une colonne ce qu'ils veulent et une deuxième colonne en fait, ce qu'ils fuient, ce dont ils ont peur, ce qu'ils redoutent, etc. etc. Vous en faites ces deux colonnes-là, ça vous permettra en fait clairement dans, dans, dans votre texte, dans vos descriptions, dans tout ça, d'appuyer là où ça fait mal ou alors de leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Si vous ne savez pas ce qu'ils veulent ou si vous ne savez pas ce qu'ils évitent... Premièrement, bah, vous allez un petit peu nulle part, c'est-à-dire vous ne savez pas vraiment en fait, si votre produit, votre service, etc. va résoudre un vrai problème. Si vous connaissez à la perfection vos clients, vous devez en fait tout simplement leur proposer exactement ce dont ils ont besoin, ce qui va répondre à leurs envies ou alors ce qui va leur faire éviter leur plus grande peur. Il y a, euh, il y a quelque chose... Euh, qu'une personne avait dit, je me, je me souviens plus de son nom, il faudrait que je m'en rappelle, qui disait en fait, si vous voulez euh, avoir euh, une bonne, euh, un, un bon texte de vente, vous devez rentrer dans la conversation qui a déjà commencé dans la tête de vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos clients se sont déjà dit j'ai besoin de ça, il me faudrait ci, il y a ça qui me dérange dans ma vie, il y a ça que je voudrais changer, etc. etc. » Ils ont déjà euh, quelque chose dans leur tête, en fait, une, une histoire plus ou moins pour le, pour le simplifier, qui se raconte. Et si vous arrivez à l'identifier et que vous liez immédiatement à ça, vous allez immédiatement créer un lien avec eux. Si vous connaissez vos clients, si vous savez ce qu'ils veulent et, et, et où ce qu'ils fuient, euh, vous saurez exactement quoi leur proposer. C'est pour ça que généralement, je vais toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire je me dis « Ok, je, j'aimerais servir ces clients-là j'aimerais servir ces personnes-là par exemple des entrepreneurs qui ont envie de se développer sur Internet des entrepreneurs qui ont envie de devenir libres financièrement grâce à Internet ne pas avoir de patron être totalement indépendant de, sa, de, sa, de, sa, de, sa, du, de l'endroit où on vit et d'avoir son entreprise tout simplement dans un sac à dos comme dirait Marketing Mania Stan Leloup tout simplement si je veux avoir ces personnes-là je dois me poser la question qu'est-ce que ces personnes-là elles veulent Et surtout, qu'est-ce que ces personnes-là, elles fuient C'est super important. C'est pareil pour n'importe quoi, même un produit physique. Si vous vendez euh, des des produits pour chiens, Qu'est-ce que, qu'est-ce que veulent les propriétaires de chiens et qu'est-ce qu'ils ne veulent surtout pas qu'est, qu'est, Quel est, le, pour eux, le plus important quand ils achètent une marque de croquettes plutôt qu'une autre, etc., etc. À vous de vous poser les bonnes questions. Et donc ça, c'est vraiment les deux choses en fait, que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire qu'ils vont faire une liste de ce qu'ils veulent et ce qu'ils fuient, Ça permet d'avoir, on va dire, une vision assez claire de qui est notre client, de ce qu'il veut et ce qu'il fuit. Mais il y a quelque chose en fait, que la plupart des gens oublient et que je vois presque jamais, c'est par rapport... Aux fausses croyances les fausses croyances en fait que vos clients ont c'est à dire que aujourd'hui, vous avez des choses enfin euh, v- vos clients veulent des choses vos clients fuient des choses mais ils ont également des fausses croyances par rapport à ce que vous avez leur proposé avant même en fait que vous leur proposiez quelque ch- quelque chose ils ont déjà des fausses croyances en fait je vais vous expliquer une petite histoire par rapport à moi par rapport à quelque chose qui m'est arrivé pour essayer de vous montrer euh, en gros en, qu'est-ce que c'est une fausse croyance pour que vraiment vous puissiez voir euh, ce, ce qu'il en est. En fait, il y a, y, a, y a quelques années maintenant... Euh, c'était ma je crois que c'était ma toute première boutique en ligne j'avais, euh, j'avais mis d'ailleurs plusieurs mois avant, euh, de, avant d'avoir cette première boutique qui fonctionnait j'avais testé plein de produits j'avais, j'avais vraiment essayé beaucoup de solutions et puis c'était ma, mon premier projet donc vraiment ça m'a pris du temps avant d'avoir euh, quelque chose qui fonctionnait et donc euh, quand, quand j'ai réussi à faire fonctionner cette boutique là j'étais euh, sincèrement j'étais super content j'avais enfin réussi à me prouver que je pouvais gagner de l'argent sur internet mais surtout que je pouvais en vivre et à l'époque en fait la Ma source principale de trafic pour cette boutique-là, c'était Facebook. En fait, presque à 100%, c'était la publicité Facebook. Et donc... J'avais, j'avais mis tellement d'efforts en fait tellement de temps à bâtir ce projet-là à bâtir cette boutique qui me permettait largement de, de dégager plusieurs milliers d'euros par mois de, de bénéfices j'avais mis tellement de temps, tellement d'efforts après des mois ou des chèques etc. que quand je l'avais c'était, c'était mon bébé en fait, j'avais vraiment pas envie de le perdre et donc je me suis dit ok euh, aujourd'hui c'est, ça, ça vient avec 100%, euh, 100% dépend de, de Facebook, je me suis dit bon comment je peux faire pour diversifier mon trafic et à l'époque en fait c'était, euh, c'était vraiment quelque chose qu'on voyait un petit peu partout euh, on entendait partout parler euh, des influenceurs les influenceurs euh, qui étaient vraiment à la mode à l'époque et donc avant ça avant de tester les influenceurs j'avais vraiment des doutes en fait si ça pouvait marcher parce que avec Facebook j'étais rentable, euh, ça il n'y avait pas de souci, je le maîtrisais très bien euh, et j'avais aussi euh, en, en fait avant d'essayer les influenceurs je m'étais dit bon il faut que je diversifie mon trafic donc je vais essayer Snapchat et je me suis dit bon allez on va, on va tester Snapchat on va voir éventuellement, euh, éventuellement si ça fonctionne et je m'étais littéralement rétamé par rapport à Snapchat et donc je me suis dit bon ok euh, on va tester les influenceurs c'est quelque chose que beaucoup beaucoup de gens euh, parlent ici et donc voilà c'est euh, on va essayer on va voir tout simplement. Personnellement, j'étais, euh, j'étais vraiment en fait terrifié par la situation parce que euh, bah, vous imaginez bien, je, dé- je dépendais à 100% euh, d'une de, euh, de, de seule source de trafic et je me disais que si ça s'arrêtait, si j'étais bloqué, s'il y avait un truc qui allait mal, euh, j'allais en fait tout simplement du jour au lendemain perdre euh, ce que j'avais fait, c'est-à-dire que je pouvais perdre mon business et je me voyais surtout pas en fait euh, dire à ma copine que ça avait pas marché. Je me voyais surtout pas revenir chez mes parents pour leur dire que ça avait pas marché, etc. C'était vraiment euh, voilà, c'était un, un petit peu cette pression entre guillemets sociale qui me qui me forçait en fait vraiment à aller euh, à aller toujours plus loin. Et donc je me suis dit allez C'est parti, on entend parler des influenceurs partout, on va aller, on va essayer tout simplement. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, j'ai fouillé un petit peu et j'ai vu qu'à l'époque, il y avait quelques agences en fait qui étaient principalement sur le marché des influenceurs. On entendait surtout parler, vous savez, de tout ce qui est télé à réalité et tout ça. Et, euh, et voilà, il y, y avait quelques agences leaders, donc je ne vais pas forcément donner de nom, mais j'en ai choisi une Et je me suis dit, allez, on va, euh, on va essayer en fait de faire un placement de produit sur mon produit qui se vend déjà avec Facebook Donc ce qui est bien, c'est que je ne partais pas de zéro, euh, j'avais quelque chose qui se vendait déjà, c'était prouvé je, J'avais l'offre marketing qui fonctionnait, le prix qui fonctionnait, etc Et en fait, tout ce qui me manquait maintenant, c'était de diversifier mon trafic Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est, c'est plus ou moins simple, je vais prendre euh, ce qui marche déjà, je vais le répliquer on va dire sur les influenceurs et on verra bien. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai programmé une date avec, euh, avec une personne dans une agence, avec un influenceur qui, euh, enfin, une influenceuse qui à l'époque avait à peu près euh, 600 000 abonnés. Donc, je ne l'avais pas payé très cher, je l'avais payé euh, 700 euros, je crois. Donc, pour moi, pour moi ça allait. Ce pas si énorme que ça. C'était l'équivalent. Euh, l'équivalent on va dire de de une journée à peu près de, de bénéfices donc en fait je mettais voilà je prenais pas énormément de risques c'était euh, 6 700 euros et je mettais l'équivalent en fait d'une journée de bénéfices euh, pour euh, pour ce placement là et donc euh, on, on programme la date on, on fait tout on fait tout ça bien etc j'envoie j'envoie les produits à l'influenceur on, on fait tout ça bien et, euh, et, le, et je me souviens donc du jour où, où le placement devait paraître, j'étais vraiment super excité. C'est, j'avais l'impression de travailler un petit peu avec, avec Johnny Hallyday ou je sais pas quelle célébrité. J'avais l'impression vraiment d'être, de travailler avec une énorme célébrité. Et j'étais super excité, etc. Je suis allé voir la story. Et là, en regardant la story, je me suis dit « Mais attends, mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, euh, Je regarde la story, elle était tournée dans le noir. On voyait à peine mon produit. Elle était vraiment mal faite et la, la, le, le, l'ambiance en fait ne mettait pas du tout mon produit en valeur et je me suis dit attends c'est bizarre enfin, ça donne pas du tout envie d'acheter et donc bon je me suis dit ok bon peut-être que je pense ça peut-être que j'ai jamais fait d'influence, d'influence, fin, de, de marketing d'influence donc je sais pas comment ça marche donc ce que je vais faire c'est que je vais aller voir sur mon site pour voir si éventuellement il y a eu des clics s'il y a eu des ventes etc si ça se trouve elle l'a bien fait et donc je suis allé sur mon site et là mes, euh, mes doutes sont confirmés, il n'y avait aucune vente. J'avais, euh, et presque même aucun clic. J'avais dépensé plus de 700 euros en fait dans quelque chose qui au final m'avait juste fait perdre du temps, plusieurs semaines de travail à tout planifier, et en plus de ça, euh, de l'argent. C'est-à-dire que, voilà, je, je, Facebook tournait presque en automatique, je me suis dit, mais pourquoi euh, pourquoi ça n'a pas marché c'est, c'est, c'est quoi ce, ce bins etc et donc du coup je suis allé contacter la personne en lui disant que je pas du tout content que le travail n'était pas bon et que en, en fait dans ma tête c'est, pour moi mon produit était bon parce qu'il se vendait déjà et, euh, et c'était pour moi le placement qui n'allait pas Et et donc bref, hein, c'était à l'époque. Et le problème, c'est que du coup, j'ai vraiment eu euh, cette très mauvaise expérience au début puisque quand j'ai contacté la personne pour lui dire mon mécontentement, je me suis fait carrément euh, rejeter comme comme une sorte de de bleu en fait. C'était limite… ils ont pris mon argent et ensuite, euh, adieu, tant pis, tant pis ça n'a pas été rentable pour toi, on s'en fout un petit peu. Nous, on a plein de demandes, euh, va voir ailleurs. En gros, c'était ça. Et j'avais tellement été euh, à la fois euh, blessé et à la fois euh, vexé etc. Par, par tout ça et aussi déçu par les résultats que je me suis dit, les influenceurs, ça marche pas. Je me suis dit, les influenceurs, c'est terminé. Tout le monde fait des placements de produits. Les gens en ont marre. J'ai commencé à me dire dans ma tête, j'ai commencé à me raconter une histoire dans ma tête que les influenceurs marchaient pas. En me donnant tout un tas de, de, de justifications pour me dire que les influenceurs, ça marchait pas. J'ai commencé à me dire que de toute façon, euh, tout le monde, euh, plus personne regarde ces stories parce que, y a que c'est presque de la pub. Il euh, y a presque que de la pub dedans. Je me suis dit que euh, dans quelques mois, ça allait plus fonctionner. En plus, il commençait à y avoir des scandales et que, du coup, ça marcherait pas, etc. J'ai continué en fait à me me créer justement une fausse croyance par rapport au fait que les influenceurs ne fonctionnaient pas. Et donc, d'ailleurs, au passage, petite anecdote, j'ai même fait une vidéo sur YouTube pour dire que j'arrêtais le marketing d'influence. <rire> c'est, voilà, si vous irez voir sur YouTube, c'est clairement, en fait, le, le, la totalité de l'histoire vient de, vient de là. Et en fait, si, si je vous raconte ça, c'est parce que euh, c'est exactement ça, en fait. Généralement, les fausses croyances de vos clients viennent d'une mauvaise expérience. Si c'est une mauvaise fausse croyance, elle viendra d'une mauvaise expérience. C'est-à-dire, un jour, vous êtes tombé de vélo et vous vous êtes dit… le le vélo c'est mal, le vélo ça fait peur je ne remonterai plus jamais sur un vélo. Peut-être qu'un jour vous êtes, euh, vous avez paniqué dans l'eau. Peut-être que vous êtes allé nager, vous avez paniqué dans l'eau et vous êtes dit, euh, mince, euh, j'arrive pas à nager, je comprends pas comment ça marche, j'ai eu peur de me noyer, du coup, j'irai plus jamais me baigner. C'est le cas de beaucoup de personnes et c'est, et c'est exactement comme ça en fait que fonctionnent euh, les euh, fausses croyances. Donc petit à petit, en fait, moi je, je, les, les mois ont passé, même les années ont passé avant que, que je me réintéresse au marketing d'influence parce que au bout d'un moment, il y a un moment donné en fait où on pouvait même pas l'éviter. Euh, je pensais, je m'étais raconté dans ma tête que euh, en fait, ça ne marcherait plus et ça allait vraiment décroître. Et en fait, il s'est passé vraiment l'opposé. J'ai, je ne pouvais pas faire la pire des prédictions. Il s'est passé l'opposé. Le marketing d'influence a littéralement explosé. On n'a jamais eu des, des résultats aussi incroyables euh, sur Internet de gens qui partageaient des résultats tous plus fous les uns que les autres. Également aux États-Unis surtout avec des résultats incroyables et des records euh, battus à chaque fois euh, comme des, euh, des personnes comme Kylie Jenner. Euh, en fait des personnes qui vraiment avaient des marques qui avaient de l'influence et qui vendaient euh, grâce à ça enfin bref tout, tout un tas de, de choses qui, qui m'ont dit mais en fait euh, et, et puis d'ailleurs du coup je, je, je me suis rendu compte de ma fausse croyance quand, quand je l'ai étudié et donc je me suis dit mais non en fait c'était clairement une fausse croyance il faut pas que je m'arrête là, il faut que je continue je suis sûr qu'il y a encore du potentiel Objectivement, le marketing d'influence existe depuis toujours. Les marques f- ont toujours fait ça depuis des, des dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années. Le marketing d'influence, c'est la base du marketing. C'est vous prenez une personne qui est célèbre et vous la mettez en avant avec vos produits. Euh, regardez par exemple Griezmann qui propose des rasoirs Gillette ou alors. Enfin bref, c'est, c'est vraiment quelque chose que toutes les marques utilisent, même les plus grandes marques. Je me suis dit, c'est pas prêt de s'arrêter. Il faut simplement en fait, s'adapter à notre temps. Peut-être qu'à l'époque c'était Instagram, maintenant peut-être qu'il y a d'autres solutions, etc. etc. Donc je me suis dit. Allez, on va essayer de relancer en fait euh, le marketing d'influence, on va essayer euh, de refaire des tests et heureusement, euh, j'ai fait d'autres tests récemment qui étaient des tests très très concluants grâce à mon expérience et grâce en fait aux aux choses que j'ai pu pu apprendre. euh, J'ai donc bien bien mieux m'amélioré, j'ai appris de mes erreurs, je me suis formé, etc. Ce qui m'a permis d'avoir des très bons résultats grâce au marketing d'influence. Et aujourd'hui, on est en en relation dans mon entreprise avec différentes différentes agences euh, pour pouvoir en fait avoir plusieurs placements euh, d'influenceurs et faire grossir notre base client, euh, l'entreprise de manière générale, mais aussi avoir une vraie euh, notoriété, c'est-à-dire que euh, le le marketing d'influence vous permet aussi d'avoir vraiment beaucoup de de notoriété, euh, de… Et, et, et notamment, donc voilà des gens qui connaissent du coup votre marque et vous suivent sur les réseaux sociaux, euh, mettent le nom de votre marque sur Google, etc. etc. Donc voilà, tout ça en fait pour vous dire que euh, euh, j'ai, j'avais moi-même donc cette, vraiment cette fausse croyance par rapport au marketing d'influence. Et en fait, c'est, c'est le même cas pour vos clients. Vos clients, en fait, ils ont des fausses croyances. Vous devez identifier d'où vient le problème. Moi, dans mon cas, ce qui m'a permis de, de, de me rendre compte que j'avais une fausse croyance, c'est simplement le temps. C'est-à-dire, ça m'a pris plusieurs années avant que je me dise « Maintenant, en fait, le marketing d'influence, ça, ça a pris, euh, ça a pris en, en, en place et aujourd'hui, ça fonctionne toujours. » Et moi, c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que en fait, ma fausse croyance en était une. Dans, dans le cas de vos clients, si vous n'êtes pas là pour leur dire que leur fausse croyance est fausse, personne ne sera là pour leur dire. Personne va leur dire hey « eh mon gars, si tu perds pas tes kilos, c'est simplement parce que tu ne te bouges pas ou alors parce que tu ne suis pas la, la, bonne, la bonne méthode, etc. etc. » Personne ne sera là pour leur dire si ce n'est pas vous qui le faites. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que je vois presque nulle part, c'est-à-dire que personne ne parle de ça. Personne ne parle des fausses croyances. Vos clients ont des fausses croyances. Peu importe ce que vous vendez, ils ont… Ils ont des, des, euh, des choses en fait, qui, des, des préjugés en fait. Si, si je pourrais utiliser, les, utiliser le terme, c'est des préjugés par rapport à une expérience qu'ils ont eue. À vous de savoir en fait quelle, quelle pourrait être l'expérience qu'ils ont eue, quelle pourrait être clairement la, la, la situation, l'expérience qu'ils ont vécue, leur expliquer que vous comprenez ça et leur expliquer que vous, ce n'est pas la même chose. Si je vous explique par exemple… Que aujourd'hui, euh, je voudrais créer par exemple une agence d'influenceurs. Imaginons que je veux créer une agence d'influenceurs et que euh, voilà, je, je veux vendre des placements de produits. Eh bien en fait, typiquement, je sais qu'il y a énormément, énormément de gens qui sont dans la même situation que moi, qui ont fait des placements et qui n'étaient pas rentables. La majorité de ces gens-là, euh, en fait ils ont essayé une fois et ils ont arrêté, ils ne l'ont plus jamais refait parce que c'était quelque chose qui leur a fait peur parce que du coup après ils se sont raconté une fausse histoire dans leur tête, ils ont créé une fausse croyance par rapport à ça. Typiquement si je voulais créer cette agence d'influenceurs, je saurais exactement par quoi commencer. J'identifierais toutes les fausses croyances par rapport au marketing d'influence. Par exemple, le fait que ça coûte cher, le fait que euh, ça ne fonctionne pas, le fait que les agences qu'on n- 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 ne peut pas avoir euh, confiance en les agences, etc., etc. Leur expliquer que je comprends ce qu'ils vivent, c- ce dont ils ont peur parce que j'ai vécu la même chose mais qu'avec moi, ça sera différent. Si vous leur parlez comme ça, si vous leur expliquez qui vous êtes et que vous les comprenez, je peux vous assurer qu'il ne sera jamais aussi facile pour vous de vendre ce que vous voulez. Ce que vous voulez, n'importe quoi. Parce que vous allez vous mettre à la place de vos clients. Vous aurez le poids à leur place, si on parle de l'exemple de Drew Manning. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un avis sur Apple Podcast. ça fait toujours super plaisir. Merci et on se dit à très bientôt. Ciao.